0: 嘿、hey, ，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天想为大家分享一篇我很喜欢的作家汪曾祺的文章。汪曾祺的文章让人读起来老是觉得非常的贴近生活。嗯、呃，我喜欢看他写吃，喜欢看他写生活当中一切细碎的小事情。今天分享的这篇文章叫做《冬天》，天儿。冷了，堂屋里上了格子，格子是春暖时卸下来的，一直在厢屋里放着。现在搬出来，刷洗干净了，换了新的粉莲纸，雪白的纸，上了格子，显得严谨安适，好像生活中多了一层保护。家人闲坐，灯火可亲。床上拆了帐子，铺了稻草。洗帐子要挑一个晴明的好天气，当天就晒干。下布的帐子晾在院子里，夏天离得远了。稻草装在一个布套里，粗布的，和床一般大。铺了稻草，暄腾腾的，暖和，而且有稻草的香味使人有幸福感。不过，也还是冷的。南方的冬天比北方难受，屋里不生火，晚上脱了棉衣，钻进冰凉的被窝里；早起穿上冰凉的棉袄棉裤，真冷。放了寒假就可以睡懒觉，棉衣在炉子上烘过了，起来就不是很困难了。尤其是棉鞋烘的热热的，穿进去真是舒服。我们那里生烧煤的铁火炉的人家很少，一般取暖只是铜炉子、角炉和手炉。铜炉是黄铜的，有多眼的盖，里面烧的是粗糠。粗糠装满，铲上几铲没有烧透的炉柴火。我们那里烧炉尾叫做炉柴。炉柴火的红灰盖在上面，粗糠引着了，冒一阵烟。不一会儿，烟尽了，就可以盖上炉盖。粗糠慢慢燃烧，可以经很久。老太太们离不开它，闲来无事打打纸牌。每个老太太脚下都有一个角炉，角炉里粗糠太实了，空气不够，火力渐微，就要用拨火板沿炉边挖两下，把粗糠拨松。火就忘了，脚炉暖人，脚不冷则周身不冷，焦糠的气味也很好闻，仿日本俳剧可以做一首诗。冬天脚炉焦糠的香，手炉叫脚炉小，大都是白铜的，讲究的是银制的。炉盖不是一个个圆窟窿，大都是镂空的松竹梅花图案。手炉有极小的，中指炭机，以指眉头引着，一个炭机能经一天。冬天吃的菜有乌青菜、冻豆腐。乌青菜他棵，平贴地面，江南谓之他苦菜，此菜味微苦。我的祖母在后园辟一小片地种乌青菜，经霜，菜叶边缘做紫红色，味道苦中泛甜。乌青菜与蟹油同煮，滋味难比。蟹油是以大螃蟹煮熟剔肉，加猪油炼成的，放在大海碗里凝成蟹冻，久住不坏，可吃一冬。豆腐冻后不知道为什么是蜂窝状，化开切小块，与鲜肉、咸肉、牛肉、海米或咸菜同煮，无不佳。冻豆腐一放辣椒、青蒜。我们那里过去没有北方的大白菜，只有青菜。大白菜是从山东运来的，美其名曰黄芽菜，很贵。青菜似油菜而大，高二尺，是一年四季都有的，家家都吃的菜。咸菜即是用青菜腌的。阴天下雪，和咸菜汤。冬天的游戏：踢毽子、抓子儿、下逍遥。逍遥是在一张正方形的白纸上，木板印出螺旋的双道。两道之间印出八仙、马、兔子、鲤鱼、虾，每样都是两个，错落排列，不依次序。玩的时候，各执铜钱或象棋子为子儿，掷头子。如果头子是五点，自骑马处数起。向前走五步是兔子，则可向内圈寻找另一只兔子，以子儿压在上面。下一轮开始，自里圈兔子处数起，如是六点进六步，也许是铁拐李，就寻另一个铁拐李，把子儿压在那个铁拐李上。如果数至里圈的什么图上，则到外圈去找，退回来，点数够了，子儿能进终点。终点是一座宫殿式的房子，不知是月宫还是龙门。就算赢了，伺候进入的为二家、三家。逍遥两个人玩也可以，三四个人玩也可以。不知道为什么叫做逍遥。早起一睁眼，窗户纸上亮晃晃的，下雪了。雪天到后园去折腊梅花、天竺果。明黄色的腊梅，鲜红的天竺果，白雪，生机盎然。腊梅开得很长，天竺果尤为耐久，插在胆瓶里可经半个月。冲粉子，有位邻居有一家队，这家队平常不大有人用，只在冬天由附近的一二十家轮流借用。队伍很小，除了一件队，只有一些骰子、锣。踩队很好玩用脚一踏，吱妞一声，队嘴扬了起来，哼的一声落在队窝里。粉子冲好了，可以蒸粉，做粘烧饼、搓圆子。冲粉子，就快过年了。怎么样？这篇文章有没有把你带回到某一个年代，让你想起以前玩的游戏，想起以前吃的东西，还有莫名的想念？好像很久远以前，在空气当中散发着的人情味儿呢。更多的好书和好文，欢迎大家关注“十点读书”微信公众账号。今晚就是这样喽、哦
1: ，晚
2: 安
1: 。在当天和奶奶一一起晒太阳，麻雀偷偷,偷上了我我我家家的的房。邻居狗心情就像身上的棉衣裳，我盘算着怎么吃下一块糖。如果我们能到集市上逛一逛，啊。